0: mais um Podchef Mastercast. Eu sou o Vitor Assis e estou aqui com meu companheiro de todas as manhãs de quarta-feira. Ele que é jornalista. Tô aqui com ele, Vitor Assis. Vamos lá. Oi. Ô oh, cara, um, cumprimenta o pessoal. Cumprimenta com, com carinho. Cumprimenta Não, com... eu só cumprimento quem chega na hora. Eu, eu, eu vou comentar falando Oi. <risos> Irmão, assim, já falei, já expliquei. Começamos a gravar às 10 e 13 da manhã. Tem 15 minutos de carência. Eu estava higienizando, cumprindo os protocolos de segurança. Então, tô tô respaldado. Não, eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Se você que está nos
1: ouvindo é otário, fica... Achando que todo mundo tem que esperar a bonitona e o bonitão fazer as coisas aqui, que devia ter feito antes. Véi, vai embora. Você não
0: ouve mais esse podcast. Esse cara aí que tá gravando comigo nem é mais do podcast, ele tá demitido. <risos> Como é que é o, aquele programa do Roberto Justus lá que ele fala? Quando ele Não, e cara. a gente não vai
1: falar sobre esse, esse programa aqui, não, porque é cópia do cara lá de cima que eu é não quero falar sobre ele. É
0: verdade, é verdade. Esse
1: podcast também não, não é. Não é maga. O quê? Maga. O que, que é isso? É Make America Great Again. Ah, tá. <risos> Entendi, eu não
0: sabia Eu tinha visto essa frase Mas eu,
1: tenho, eu tenho medo de falar dessas coisas Porque eu acho que os caras podem estar espionando Todo mundo do mundo, tá ligado? <risos> e, e num futuro distante eles matarem todo
0: mundo, velho Morro de medo dessas coisas, você Sim, mano, eu também Eu sempre fico preocupado com esse pessoal Tem umas palavras que eu já não falo na, na internet, velho Tipo qual? Não não posso falar, Nada. né? <risos> Aqui foi pegadinha, irmão Pegadinha, pegadinha Queria ver você ia se ia cair nessa Será que você é um... Um espião, velho. Então, irmão, você tá conversando todo esse tempo comigo, tipo, desde 2016, né? O que, que será que eu não tenho gravado, hein, irmão? Será que isso é tudo te filmando, cara? Cara, 2016,
1: né, velho? Se for pensar, primeiro que são quatro anos, é né? muito tempo e outra coisa. Era uma outra realidade, né? A gente tava em um outro momento, assim. Nem parece que a gente vive, vive na mesma,
0: no mesmo mundo, cara. Né, mano? É muito, é muito doido parar pra pensar nisso. Não, parar pra pensar que, tipo, até ano passado a gente tava vivendo num mundo não tão legal assim, né? Desde 2018 pra cá, né? Desde... É, desde 2018 pra cá Mas assim, esse ano eu acho que Bateu todos os recordes, né? Extrapolou Caramba, tudo. tipo
1: assim Eu não, não, não vou me lembrar Você tem uma memória melhor Quanto que tava o dólar em
0: 2016? Cara, o dólar em 2016 Se eu não me engano, eu acho E o pessoal tava reclamando, né? Tanto que tiraram na época a Dilma E falaram que o dólar ia baixar Porque na época tava alto Se eu não me engano, mano Eu acho que tava... Eu vou até, vou até pesquisar aqui agora que eu fiquei curioso, mas eu acho que devia estar em torno de uns três e pouco, quatro por aí, cara, virando os quatro, acho que não chegava a quatro, que loucura, né, que mano, bizarro, né Pra você ver como tudo pode
1: piorar, né? Impressionante a, a capacidade do ser humano de fazer as coisas se tornarem
0: piores do que elas já são. Cara, ó, uma matéria... Vamos ver, deixa eu ver essa matéria aqui que eu abri do UOL. Vamos ver se fala, se não falar. Dólar sobe em todos os cinco... Ah, não, isso aqui era de 2015. Mas, Meu ó, vamos Deus! Ver. É, mano, tava, tava 3,90. Eu, 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 eu não vivi dólar. esse mundo, cara, eu não me lembro. E isso, os caras ainda matéria. Ó, a matéria do UOL, ela era falando que o dólar, ele sobe em todos os 5 anos da Dilma e salta 137%. Ele saltou de 1,66% pra 3,90... No... Tava 1,66%, é, em 2010, né? 30 de dezembro de 2010, antes da posse dela, tava 1,66%. Aí depois foi saltando. Mas em 2016, quando o pessoal tava revoltado, né, que o dólar tava alto, ele ainda tava 3,90%.
1: Tipo, hoje em dia tá com o valor de euro, tá ligado? E o euro tá com o
0: valor de uma... uma sei lá, velho, da minha alma. Cara, eu lembro que no, no outro Papos Aleatórios nosso, eu lembro que nós comentamos sobre ir pro Paraguai e tal, e eu lembro que eu comentei com você ainda, eu falei, 2010 foi o ano que eu fui pro, pro Paraguai pela primeira vez. E era esse preço mesmo, eu lembro que não chegava a dois reais. E eu arredondava as coisas pra dois reais pra eu saber, porque na época eu não entendia muito disso. Mas eu sabia que arredondando pra dois, eu conseguiria saber o valor em reais. Olha que doideira. E hoje em dia, acho que eu nem faria essa conta, né? Porque hoje em dia tá muito alto. <risos> nem iria pra lá. Não, você faz, já, já faz em cinco né, velho? Não, é melhor em 6, né? Que já tava em 5,50, né? Nossa, cara. Cara, já tá quase batendo 6, eu acho. Já tá quase batendo 6 tá reais,
1: mano. Isso é muito, é muito errado, cara. Cara, é muito errado. É muito Não, Quem inventou a economia, faça o favor de desinventar, velho. Porque desse jeito <risos> <eu> não tá <risos> é dando. Isso, né? Economia, eu. Cara, tipo assim, eu entendo o valor, mas eu acho que causa ma
0: mais coisa ruim do que coisa boa. Exatamente. <risos> cara, a gente seria tão feliz se a gente não pensasse nisso. Imagina os
1: economistas ouvindo esse, esse podcast, que coisa de. Nossa, os cara vai, vai revirar os olhos,
0: vai desligar. Já,
1: já aproveita pra dar tchau, Mariuti? Tchau.
0: <risos> Falou, pessoal. <risos> foi esse o papo de hoje. Eu
1: tenho certeza <risos> que esse foi o momento que três economistas desligaram o podcast e foram ouvir, sei lá, a Jovem Pan. Né? <risos>
0: <risos> ouvir aquelas. <risos> Cara, mas é, é muito louco mesmo a gente para pra pensar nisso. Porque a gente, o quê? Em três minutos, conseguimos lamentar tudo isso. E... <risos> Na verdade, a gente conseguiu a gente conseguiu, a gente conseguiu militar, reclamar e ficar triste. E ficar triste, porque... Nossa, não, e vamos parar pra pensar que esse ano... Aquilo que eu falei, até 2018, eu acho que a partir das eleições de 2018, que a gente foi ficando cada vez mais... Sabendo que a nossa tristeza ainda ia durar. Mais deprimido. Mais deprimido, que a nossa tristeza ia durar por mais um tempo, né? E vai durar ainda, né? Por mais um
1: tempo. Cara, isso que é o que que embaçado, né? Porque, assim, as coisas não terminam quando terminam, né? Elas continuam, continuam. Que nem ondas no mar. Ondas é
0: verdade. Quando você
1: pensa que acabou... Tem mais uma. mais
0: uma. É, ó, oh, falamos junto, hein, cara. Não, e pior oh, de e, tudo... o é... que você espera dos próximos anos? Me conta. Cara, dos próximos anos, eu quero ser um pouco... Quero ser um pouco mais otimista. Então, eu tô acreditando, tô torcendo... Que a partir de 2022 a gente possa ver uma luzinha, assim, falando putz, eu acho que ali talvez seja a nossa... Que a gente esteja caminhando pra essa luz. Mas também a gente não pode ser totalmente inocente de não pensar que em 2022 talvez a gente possa se aprofundar ainda mais, né, cara? Nessa... É assustador, mas eu quero... Eu, a minha... Uh... O que eu espero, o que eu acho que, sendo otimista, é que as coisas melhorem a partir de 2022, cara. Que agora é 2021, vindo a vacina, né? Se vier essa vacina, se os caras não, não emperrarem ela. Então, já a gente passando um pouco mais dessa, dessa tensão por conta do vírus e tudo mais, a gente entra 2022 já um pouco mais ali acreditando e, e vamos torcer por dias melhores. E você, cara, você tá nessa também ou você já é totalmente o contrário? Você acha que ainda nós vamos mergulhar nesse abismo por mais um tempo? Cara, eu também sou bastante otimista. Eu espero que todo mundo morra. Nossa, cara, não. <risos> então... Aí a gente vai... Aí a gente não teve nem a graça de ficar feliz, cara, porque pensa bem, antes a gente era... Quando, quando tava boa as coisas, que o país tava bom, a gente era criança. Então, criança, é difícil você entender aquilo que é cara, ruim. Cara, isso é verdade, né? É, então, é difícil você entender aquilo. A gente não aquilo. podia nem comer o que a gente queria, tá ligado? A gente dependia da boa vontade dos
1: pais, dava nem pra... Não existia aplicativo de cupom, tá ligado? Pra gente comer que nem os doidão. A gente não sabia pegar o carro sozinho e ir comer. Mano, imagina um aplicativo de cupom e uma economia
0: saudável, cara. Meu Deus, isso aí deve ser muito doido. Quer ou não, quando você é criança, tudo ali é tranquilo, tudo é alegre, tudo é feliz Por mais que, vamos supor, uma criança que tá agora Que, que tá com seus 6, 7 anos agora Tem uns 12 anos é, 12 anos já entende tudo mais, mas eu falo assim Você sabe que tá esse clima, esse, toda essa tensão por conta da pandemia e tal Mas você não tem ainda muita noção Você fala, ah, é igual quando teve a gripe H1N1 que a gente tinha em torno ali de uns 11, 12 anos, a gente sabia que o, que o rolê era sério, a gente sabia que, que não era uma coisa simples, mas você lembra, assim, de... Foi alguma coisa, lógico, que devido às suas proporções, né, mas você sabia que teve ali, mas passou, não foi aquele negócio. Hoje em dia, se a gente tivesse com a nossa idade naquela época, talvez a gente teria noção da dimensão, quer dizer, que, que tinha tudo aquilo. Cara,
1: pra ser bem sincero, eu não me
0: lembro da H1N1. Aí, tá vendo? <risos> É, então. Eu lembro assim, cara. Eu lembro que tinha que passar o que em gel. Que depois disso a gente nunca mais passava o que em gel, praticamente, ou você lavava a mão, ou de vez em quando você passava. É... Mas essa, eu lembro disso. Eu lembro que tinha que tomar cuidado. Não, eu lembro de ir pro colégio não beber água no bebedouro direto, levar uma canequinha, sabe? Cara, é aquele negócio, né? Seguindo os protocolos. Seguindo os protocolos. <risos> E, cara, e seguindo os protocolos, agora pegando esse gancho aí que você falou, no mercado, aí também deve estar tá assim, né? No mercado, eles têm o caixa e aí você estipula o espaço ali, o espaçamento, né? Para as pessoas não ficarem próximas umas das outras, né? Então, a pessoa que tá ali no caixa passando suas compras, você dá um espação, né? Pro cara passar tranquilo dele, aí você entrar, sem perigos, não é mesmo? Você concorda comigo? Uhum. Então, e aí hoje a gente tava no mercado, né, cara? Tava eu e minha mãe lá no mercado de manhã, a gente tá respeitando o espaço, vem uma moça, tipo, com umas coisas na mão, assim, de compras dela, passa por nós como se nada, colocou as compras dela no caixa e saiu. Daí a gente falou, ué. Daí a gente perguntou pra ela, moça, você tá junto com o rapaz ali ou... Ela falou, sabe o quê? Não, eu só vou passar minhas coisas ali. Ué. Então, aí a gente falou, não, mas a gente tá na fila. Aí ela, ah, vou tirar já, já. Foi lá, terminou de buscar as coisas que ela tinha pra buscar, não pediu desculpas, nem abriu um sorriso, pegou as compras dela com cara de ruim ainda, achou ruim com a gente que a gente tava na fila. Olha só, <risos> a culpa era nossa de estar tá na fila ali atrapalhando. E saiu daí. Cara... Que coisa bizarra.
1: <risos> tipo assim, eu tenho, eu tenho algumas, alguns comentários a tecer sobre isso, cara. Primeira coisa, é que assim... Eu li uma coisa uma vez no Twitter e eu não me lembro quem foi o autor da frase também, da, dessa análise. Eu concordei completamente e acho que desde então a minha forma de enxergar essa realidade 2020 do brasileiro mudou bastante. Que é a seguinte... A crise é, antes de tudo, moral. Cara... O brasileiro desaprendeu a ser gente, mano. A gente é imoral. A gente acha que só o que a gente quer conta. Só o que a gente quer vale. E dane-se o restante das pessoas, cara. E ainda a pessoa nem cora, tá ligado? A pessoa nem nem, nem, fica, nem pede uma desculpa. Nem, nem trata o outro com cordialidade, tá ligado? Isso me deixa bolado. E assim, o pior de tudo... Não, não o pior de tudo, mas... Se fosse uma pessoa velhinha, a gente fala assim... Não, velhinha, né? Pô, às vezes só não enxergou. Mas a pessoa ainda, tipo assim... Cagou pra vocês... Ela furou a fila como se nada fosse, cara... Como se fosse mais uma quarta-feira comum, mano... O, o que que eu posso esperar de uma pessoa assim, Marius?
0: Então... Não, e só pegando aqui o, esse comentário que você fez... Se fosse uma pessoa idosa... Ou até aquilo que eu sempre falo... Solidariedade gera solidariedade... Você ter respeito com o outro... Eu sou uma pessoa assim... Se a pessoa vem, pede desculpa... Dá um sorriso ali... Fala... Pô, não vi mesmo... Desculpa e tal... Ela tinha poucas coisas... Dava pra ter falado, não, pode passar. Mas aí, diante dessa tamanha falta de respeito, <risos> tamanha falta de, de sensibilidade ali, de educação mesmo, aí não, aí não passa. Aí, quer passar? Passa no outro caixa. É, ué. <risos> né, não é verdade? É, viu? Se tivesse dado um sorriso ali, falado, poxa, desculpa, não vi, brincado assim, sabe? Não, pode passar. Mas como não fez isso, cara? Aqui não. Aqui não. E onde, e onde vamos parar? Agora, completando a sua pergunta, eu acho que o brasileiro desaprendeu a ser aquele povo que, que a gente era conhecido por ser um povo ali... Como eu posso dizer? Não seria caloroso ali? Aquelas pessoas que... que... Gente fina. Gente fina, o brasileiro desaprendeu Eu acho assim, ou pelo menos uma parte Do Brasil, né, desaprendeu a, Porque hoje em dia, o que você vê é mais Gente só pensando no próprio umbigo E estando nem aí pra ninguém É,
1: mano, eu, eu, tipo assim, o brasileiro virou um bicho Estranho, né, cara, tipo Virou um bicho com ódio, né? É todo né? mundo com raiva E, tipo, acreditando em teoria da Conspiração, porque, sei lá, mano Os caras acham que são tão Cruise E numa missão impossível, que eles vão mudar o mundo Tá ligado? Os caras vão, tipo, andar na asa Do avião, e <risos> sei lá, tipo, vão descobrir uma grande sociedade secreta que tá fazendo com que o mundo seja uma merda, mas a verdadeira sociedade secreta são eles, cara. Que raiva. Pois é,
0: cara. E... Pô, esse papo
1: aleatório tá ficando amargurado, né, mano?
0: É isso que eu ia falar agora. Vamos ser otimistas então, galera. Pode cobrar a gente 2022. Acreditamos nessa melhora que comece desde já, né? Estamos vendo, né, desde já alguma... Assim, pegando aí esse assunto, assim, de eleições. A gente tá vendo alguns candidatos que... A gente espera uma mudança, né, ganhando espaço e tudo mais. Então, então vamos, vamos ser otimistas, né? Cara, falando antes em otimismo, na semana passada a gente fez várias brincadeiras aqui
1: sobre poucas pessoas estarem ouvindo o nosso podcast, né? Quando a gente consultou ali as análises, tinham apenas duas dois plays no episódio mas depois apareceu seis. E aí, uma das nossas ouvintes, a Aglaé Costa, veio mandar mensagem. Falou assim, pô, tá falando aí que só tem duas pessoas ouvindo, mas eu também tô ouvindo, cadê meu salve? Então, vamos nos retratar também, mandando um salve aí pra Aglaé. É nóis, continue ouvindo e compartilhando com os amigos, porque isso é muito importante pra esse podcast sobreviver.
0: A 2020. Isso mesmo, porque às vezes isso aí é um problema do sistema, né? Nós vamos falar com a nossa equipe, né? A nossa equipe ali da TI vai tá, vai tá resolvendo esse, esse problema. E cara, lá em 2010, lembra que a gente falando assim? Lá em 2010 a gente tinha milhões de ouvintes, né? Agora estamos sendo... Não, não tô brincando. é bem isso, cara. Ela tá, tá mudando as coisas. <risos> tá mudando as coisas. Mas aí, perdão para quem nos ouviu. E nós não comentamos É porque foi um problema Então do sistema Foi,
1: foi A gente ligou lá na operadora Eles falaram pra gente Desligar o modem Esperar 20 segundos E ligar novamente <risos>
0: A gente fez E surpreendentemente Deu certo Cara, sabe o um negócio Agora que você falou disso Já que é papos aleatórios Vamos puxar um assunto Nada a ver Com o que a gente tava conversando, né? Esse tempo atrás Deu problema aqui na internet Aqui de casa E o rapaz que veio Pra arrumar Cara, eu acho sensacional aquilo Eles têm um equipamento Que ele, ele conecta O um equipamento ali Ele sabe aonde Exato Tá dando o problema, isso eu acho sensacional. E até o, o lugar, tipo, o fio. Ele falou: Ó, oh, é um é no poste que tá na rua tal, ali. Daí, tipo, ele foi. Caramba, daí zo... velho. Caramba, bicho. Olha isso, cara.
1: Mano, assim, eu, eu acho que esse episódio tá fadado a ser um episódio amargurado, porque o que você me falou, cara, me obriga a comentar <risos> sobre o meu maior medo hoje em dia, que são os robôs, cara. A tecnologia tá chegando em um ponto que é perigoso, cara. As coisas estão acontecendo de uma forma muito bizarra. Você é o Will Smith, então, cara. Não, ô, oh, bicho, bicho. Não, muito legal essa tecnologia. Mas você tá sabendo que teve um carro que fugiu só, tipo, automático de policiais desses dias atrás. <risos> Mano, é sério. É um carro, é um carro que ele já, já é, tipo, automático, né? Não automático do câmbio. É automático mesmo, tá ligado? É. Na vida. E aí, tava o motorista e a namorada dele dormindo no carro. O carro, tipo, continuou andando. A polícia foi atrás porque tava com excesso de velocidade e o carro. Fugiu, cara.
0: <risos> cara, vou ter que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não, não vi isso aí, não.
1: Tá, tá na BBC. Cara, e, e isso pra mim é um absurdo. E eu tô morrendo de medo, porque assim... Esse é só mais um episódio. Não sei se você viu que a agência de publicidade... Utilizou por um ano um software de design automático. O software fazia os designs, as logos, as
0: coisas... Tudo automaticamente. E ninguém percebeu, Nossa, cara. Nossa, mas como que tinha... Isso aí exige criatividade. O negócio tinha criatividade própria? Cara, então... Meu Deus... Cara, eu achei aqui o do... Carro Tesla foge sozinho da polícia... <risos> A 150 quilômetros por hora. Meu Deus, cara. Cara, como eu vou confiar no mundo desse, velho? Meu Deus. Olha isso. E Me fugiu mesmo, tem até foto aqui. Um canadense foi acusado de dirigir perigosamente 150 quilômetros enquanto dormia. Gente. <risos> cara, eu lembro desse negócio que, come... <risos> que começou de carro andar sozinho. Eu lembro uma vez que tava naquele programa da Ana Maria Braga. Lembro mais você. É um, que eu lembro. tava apresentando um carro. É, então, e o carro atropelou ela, né, cara? Era um carro automático? Era um carro que andava sozinho. Então, os caras estavam testando e tudo mais. Aí, a porta ficou aberta, <risos> o carro começou a descer sozinho e aí, pegou ela. Pegou, assim, de raspão, assim, meio de... Tadinha, Tadinha. Mano. Fiquei de cara com essa notícia agora. Isso é muito próximo do que vai acontecer porque os carros, hoje em dia, já estão cada vez mais automatizados a esse ponto, né? Apesar que eu acho aqui no Brasil... Rapidinho, só concluindo. Aqui no Brasil, eu acho que ainda vai demorar, né, bastante pra gente ir. Até por conta dos valores e tudo mais. Mano, eu não acho que vai demorar tanto,
1: não. Porque, assim, mesmo que for caro, o que me garante que a Uber, por exemplo, que é uma grande empresa, não vai contratar um monte de carro desse que não precisa de motorista e vai ficar com todo o valor.
0: Verdade. Nossa. Tá ligado? Tô ligado. E,
1: assim, ó, vou te falar uma coisa. Um exemplo, o software de design que eu te falei, o cara vai, vai pegar um monte de emprego aí de design. Aí os designers vão falar assim, não, então, né, enquanto eu não consigo algo melhor, vou virar Uber. Aí chega pra virar Uber, o que que acontece? Também não tem como. E outra
0: coisa, aí o cara fala, ah, vou então, sei lá, trabalhar num mercado. Os mercados já estão... Já,
1: mano, a revolução dos
0: robôs é real, a gente achava que era ficção científica, mas é real. E eu tô morrendo de medo. <risos> cara, já tem mercado ser... Cê... Acho que aí ainda não deve ter. Aqui em Londrina, eu sei que tem um... Que você faz tudo sozinho. Tipo, você entra no mercado sozinho... Pega as coisas que você tem que pegar... Automaticamente, ao você pegar as coisas da prateleira... Pelo que eu entendi, posso estar errado... Se eu estiver errado, alguém corrige a gente e manda no Insta. Mas... Você pega as coisas e automaticamente já cai no aplicativo aquilo que você pegou... E a hora que você vai sair do mercado, já sai o valor ali pra você pagar... Você paga, a porta abre e você sai. Cara, isso é um desserviço ao trabalhador.
1: Se você, que tá nos ouvindo, usa... a aquele caixa de autoatendimento, para de fazer isso agora e vai pro caixa normal. Você tá, você tá contribuindo pra que pessoas percam seu emprego a longo prazo, cara. É sério, a gente, a, a partir de agora, a gente tem que ter mais noção dessas coisas, porque a gente fala assim, não, esse aqui é o futuro, quer pagar de modernão, mas no fim das contas, tá todo mundo, todo mundo perdendo emprego pra robô, tá ligado? Vai todo mundo ficar na miséria. Únicas pessoas que vão ter dinheiro na vida, são os grandes
0: empresários. Cara, e uma coisa assim, lógico, vai ter gente que fala, não, mas a tecnologia é bom, vai você, por exemplo, vamos pegar aí a tecnologia agrícola, por exemplo, vai você plantar tudo Sem uma máquina Ou você colher Tudo sem uma máquina Realmente A tecnologia ne Nessa questão Você ganha tempo Com ela E ela faz Toda a diferença Agora cara Um mercado O que, que você O tempo que você vai perder Ali pra passar num caixa Cara não é nada É cinco minutos Talvez nem isso E vai dar emprego Pra uma pessoa E vai E outra coisa Que eu sempre falo Você pode reparar O mercado Ele dá muitas oportunidades Para pessoas especiais Cara você tirar O emprego Dessas pessoas é sacanagem, velho. E é isso que eu tô falando. Por pura vaidade. Por pura vaidade. Isso que eu tô falando. O que que é você passar num caixa de supermercado? Lógico que algum, alguns pontos a tecnologia, igual você falar, ah, vai daqui pra... Vai daqui para outra cidade a pé então, já que se não tivesse carro. Mas, cara, aí é uma questão necessária até certo ponto. A gente falar, não, criaram um carro. Não, e outra é coisa. É outra coisa. Igual isso que eu falei, uma tecnologia agrícola. A gente não tá falando de, de ser primitivo, tá isso. ligado? Isso! É o que a gente
1: comentou no outro episódio, velho. 2010, a gente tem <risos> que voltar pro patamar de 2010, cara. A gente tem a tecnologia, a gente consegue se divertir, mas ninguém ainda tá ameaçado. Tipo assim, não é só uma ameaça, sei lá, de, de, de se divertir, tá ligado? É a própria existência da pessoa que começa a ser anulada, mano. Exatamente.
0: E a gente vive a, as tecnologias que a gente tem, tipo, para por aqui, cara, tá bom. Tá <risos> bom. Tá ótimo. Pra, não precisa de mais
1: nada, cara. O que, que a gente precisa? Os caras estão inventando inte inteligência artificial. Os caras não assistem filme de ciência científica, velho. Não, de ficção científica. Ciência científica.
0: <risos> 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 Meu Deus. Então, cara, olha só que mais que isso, estamos a 500 quilômetros de distância e estamos conversando, cara. Ô,
1: Exato, cara. Não precisa mais que isso. O que, que vocês vão fazer depois? Teletransporte, cara? <risos>
0: Cara, se tivesse uma máquina no tempo Você voltaria no tempo? Que quer dizer assim Se você pudesse viajar no tempo, igual o Marty McFly, você voltaria No tempo? Você ia gostar de estar tá viajando? Cara, eu voltaria, mas eu acho que eu ia voltar tipo Pra um único ponto e ia viver lá Tá
1: ligado? Eu não quero ficar nessa, nessa Pira aí de ficar oh, viajando legal. demais, porque Dá tudo errado depois, eu não quero ir Pro futuro, porque eu sei que vai ser uma merda Se eu pudesse voltar, eu ia voltar lá pros anos 70 Anos 80, que daí eu já ia estar tá Meio velho agora, não muito velho Né? Assim,
0: tá, tá legal Cara Cara, eu não sei onde eu viveria. É, algum país bem, bem desenvolvido. Ou no Canadá, né? Canadá é um país legal. Cara, cara. Uruguai, né? Eu nunca fui por. Eu tenho vontade de ir pro Uruguai. Todo mundo também fala que o Uruguai é um país legal. Meu sonho é morar em Uruguai, velho. Cara, então, né? A tá aqui pertinho, a gente nunca visitou, tá
1: ligado? Não, Uruguai é o bicho. Se você que está nos ouvindo é, trabalha numa agência de turismo, <risos> quer é patrocinar nossa viagem, a gente faz um episódio especial sobre. Uruguai, contata nós, entra lá conta... como que é o nosso, nosso e-mail mesmo? contatopodchefe arroba gmail.com e acho que é isso, né Mariúdi?
0: E a gente inaugura um Vai Pra Onde com Bruno De Vico e Gabriel De Luca <risos> <risos> Vai Pra Onde Galerinha, esse foi o Papos Aleatórios de hoje As perguntinhas da semana A gente vai responder na semana que vem Porque daí a gente vai estar comentando sobre comidas E tudo mais, se você respondeu lá no nosso Insta e você não ouviu sua resposta por aqui Fique tranquila, ela está guardada No nosso coração, está guardada Num cantinho especial pra gente Responder ela na semana que vem, e não deixe De seguir as nossas páginas Na rede social, nossa página principal que é a do Instagram, arroba podchefmastercast E ficar por dentro ali de tudo que rolou no programa Embora a gente não, não comentou sobre ele nesse episódio, mas vai estar tá lá as atualizações, as imagens que a gente fabrica, muito legal. E... e é isso, né, cara? E é isso, esse episódio aí foi um episódio para você
1: poder compartilhar com seus amigos, porque aqui tem discussões interessantes, assim, não, não são bem fundamentadas, né? Mas são discussões que abrem outras discussões que você pode ter aí, ó, nas internet, na vida real, se você tiver uma, um distanciamento, combina de ir no mercado com seus amigos, eles vão fazendo assim, ó, o passeio e comentando sobre as tecnologias, mas. Quando chegar no caixa, vai no caixa, mas no caixa de, de pessoa real, não de, de bicho, de robô.
0: <risos> Cara, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Você falou tudo agora, não é mesmo? Então, acho que só me resta dar aquele tchau. Falou! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, mano, tipo, foi legal esse papo, os aleatórios. Porque tava muito repetitivo, né? Vindo só do, do Masterchef, nem tava rodando nada que é uma competição mesmo. É, galera tretando, como se fosse numa temporada normal, né? Então foi legal isso. É, mano, essa repeteca, né? Oh, mas já pensou se essa semana tem alguma coisa? Tipo, no Todo Mundo Odeia o Cris, né? Quando o Cris mata a aula, mata a aula com o Greg vai no cinema. <risos> Aí tem mó rolê massa no cabelo dele. <risos> <risos> foi isso.
1: Este podcast tem a produção e apresentação de João Mariucci e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Private Eye e Fankarama, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. As possíveis alterações estarão detalhadas na descrição do episódio.